0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aram je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital. La vie d'entrepreneur, elle est faite de de haut et de bas, et euh, c'est
1: un peu comme un roller coaster. Parfois, ça fait un peu mal au ventre, et parfois, c'est grisant. La croissance, en fait, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est faire croître mon entreprise, c'est le challenge qui, pour moi, est le le plus compliqué. Tout ce sur sur quoi, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas d'emprise, c'est une source de stress euh, qui est est relativement euh, importante.
0: Aujourd'hui, on est avec Martin Charpentier. Martin, tu es le fondateur de Source, une agence de design dont tu vas nous décrire en quelques mots. Je te remercie de prendre le temps aujourd'hui de répondre. Commençons directement. Est-ce que tu peux me faire un petit elevator pitch, tu vois, en 30 secondes de ce que fait Source alors Source,
1: en fait, c'est une société de design qui travaille exclusivement à produire des interfaces et des outils numériques au profit de grands groupes et de startups. Et donc, dans nos rangs, on a une quinzaine de designers, 17 développeurs et on a vraiment l'ADN, une ADN de design. Donc, on ne produit pas l'ensemble de la chaîne qui constitue un produit numérique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le développement back-end et on fait en réalité assez peu de mise à disposition, de mise en production. Par contre, on est très très fort sur tout ce qui est conception, donc conception technique, conception fonctionnelle, prototypage test et, euh, et déploiement euh, d'IHM, donc d'interface on machine. C'est là où on va être euh, les meilleurs.
0: Je mettrai euh, dans les notes euh, de ce podcast, je mettrai le lien bien sûr vers votre site internet parce que je pense qu'il faut le voir. C'est, c'est vraiment très beau ce que vous faites et c'est effectivement extrêmement pratique, bien pensé. Donc, bravo pour ça. Est-ce ah, que... Surtout qu'on va, on
1: va sortir un nouveau site bientôt. Je fais juste une parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant. Le, le mot design, il vient du français dessin ou de l'italien disegno Et en fait, ça veut dire... D'abord, dessin EIN en français. Donc C'est, euh, c'est l'action de, de créer un plan, de créer euh, une planification de quelque chose. Et notre, notre travail à nous, c'est principalement celui-là. Et donc, en fait, les, ce que tu dis, qui est euh, esthétique, joli et, et bien présenté, ce sont nos, nos user interface. Évidemment, on met l'esthétique très haut dans le besoin de, pour nos clients, mais euh, ce n'est pas ça qui, euh, qui fait la valeur de notre travail.
0: Si on revient un peu en arrière, donc aujourd'hui, mmh. vous êtes une vingtaine, donc c'est un beau, euh, c'est un beau succès. Euh, quand est-ce que tu as fondé euh, Source Est-ce que tu étais tout seul enfin, Raconte-nous un peu le, ton parcours de création. Alors, c'est assez
1: marrant. Euh, donc, j'ai fondé Source à hein, fin 2014. Euh, et, euh, et donc, euh, donc moi, je, moi, je viens de la publicité, de la com digital que j'ai quittée euh, assez tôt parce que je ne m'y retrouvais pas. Euh, je n'avais pas assez de sens dans ce que je faisais. Puis, je suis parti dans une boîte que tu connais bien qui s'appelle Emerge Labs, qui était une boîte qui faisait principalement de la data science, donc qui m'a changé complètement d'environnement, où j'ai fait des choses beaucoup plus fonctionnelles. Et au bout de trois ans, un matin, je me suis réveillé, et je ne sais pas ce qui m'a piqué, mais j'ai, j'ai, j'ai appelé Jules, qui est le cofondateur de Source qui était un de mes premiers étudiants, et quelqu'un qui m'a suivi dans toutes mes aventures entre, en tant que salarié, euh, où il était souvent parmi mes stagiaires. Et je lui ai dit, écoute Jules, tu finis ta formation. Euh, il était à Éthique, cette école dont, dont on parlait tout à l'heure à l'époque. Et je lui ai dit, tu vas finir là, tu vas sortir, tu vas être diplômé dans, dans un mois. Euh, ne, ne prends pas de CDI, euh, on monte une boîte. Et il m'a dit, euh, ben bah, go. Et euh, c'est comme ça qu'on a, qu'on a créé Source, mais vraiment sur un pas vraiment sur un coup de tête parce que c'est une envie que j'avais depuis très longtemps. J'attendais d'avoir le réseau, d'avoir un peu d'expérience, mais... euh je me suis levé un matin et je me suis dit, c'est le moment, c'est le grand saut. Et, euh, et à la base, on a créé Source avec Jules en se disant, bon, ben, on se met à deux, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on va bosser comme deux super freelances et on gagnera notre vie et ce sera très bien. et, et on, sera, on sera tranquille et libre. Et en fait, très rapidement, on s'est fait happer par les quelques clients qu'on a gagnés assez tôt, donc BNP, euh, euh, Moet euh, donc les gros comptes qui nous ont dit euh, non mais les gars, euh, on a besoin de vous euh, de manière sérieuse, on vous onboard euh, sur nos projets. Euh, donc euh, montrez-nous que, que derrière Source, il n'y a juste que l'ambition de, d'uniquement de, de freelance. Quoi. Et, on, et, c'est, et c'est là qu'on s'est mis à recruter. Et euh, depuis, ça a été un petit peu une fuite en avant, parce que les clients nous, nous, nous sponsorisent ils nous mettre sur un projet, puis ensuite ils nous en demandent plus, puis ils nous disent Il faudrait que vous recrutiez etc. Donc ça s'est un peu fait comme ça, Source. Et d'ailleurs, petite parenthèse, même aujourd'hui, on est toujours sur ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de commerciaux, c'est aucun euh, travail de, de, de call calling ou d'inbound marketing ou de ce que tu veux. On est tout simplement drivé par la cooptation euh, régulière euh, de nos anciens clients vers de nouveaux clients, etc. etc. C'est comme ça qu'on, a, qu'on est monté petit à petit à 20. Donc, ça fait 5 euh, ans que euh, la boîte est créée, donc c'est, euh, c'est, on est 20, donc c'est une croissance hyper forte, mais c'est une croissance qui est sûre et qui, euh, et qui nous assure de la qualité euh, dans, dans les relations avec nos clients,
0: euh, aussi bien que de la qualité de, de, des produits qu'on chip, qu'on, qu'on, qu'on livre. Avant de continuer, tu as cité MFG Labs, donc je vais euh, saluer Jean-Michel Lasserie, qui est le cofondateur avec Pierre louis ce qui est notre, mm-hmm. un de nos médailles Field. Exactement. Et donc MFG maintenant est dans, le, dans la sphère de Havas. Tu disais, euh, j'ai quitté la pub, la Comme Digital, parce que je, je, j'avais une recherche de sens. Quel est le sens que tu as donné à Source en fait,
1: juste pour la petite histoire, quand j'étais euh, donc, euh, dans, dans, dans la com digitale, je faisais des websites de type euh, expérientiel, donc euh, des sites awards, des sites où il y avait beaucoup de médias. Euh, voilà. et, et en fait, souvent, on se retrouvait dans des situations où moi, j'étais directeur artistique junior, j'avais l'impression d'imposer à mon client une certaine vision des choses, une manière de travailler euh, qui était propre à l'agence et qui était propre à mon métier. Un peu comme si je savais toujours mieux ce qu'il fallait produire pour lui. Et en fait, ce, cette manière de faire me posait un, un problème que je n'arrivais pas à identifier. Et c'est bien après que j'ai compris, après trois ans à travailler chez mlg euh, d'où venait ce problème. Et ce problème, il venait du fait qu'un designer, ce n'est c'est pas un artiste, c'est, c'est quelqu'un qui fournit, euh, si tu veux, un, une, une création mais au profit d'un autre. Et en fait, je me suis rendu compte que mon, ma posture en tant que designer à l'époque euh, dans la com n'était pas à la bonne. Et, et chez Source, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire se positionner là où on doit être, à notre place vis-à-vis du client, pour lui permettre de sortir le produit dont il a besoin pour satisfaire ses objectifs, mais aussi lui permettre d'évoluer dans sa capacité à concevoir lui-même de meilleures solutions, avoir de meilleures idées, c'est-à-dire s'approprier un petit peu notre, quelque part, notre vocation et le faire grandir. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est, c'est de, d'amener nos clients avec nous et de les voir évoluer au sein des hiérarchies. J'ai, des, j'ai des, des clients qui nous suivent depuis pas mal d'années, presque depuis le début, que je vois monter dans la hiérarchie euh, des, 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 des entreprises dans lesquelles ils sont et alors, évidemment c'est pas euh, uniquement grâce à nous même, je ne suis même pas sûr que ce soit grâce à nous mais, mais j'aime penser ça et j'aime porter mes clients autant qu'ils me portent et c'est comme ça que je, 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 je vois source et ça c'est cette manière de faire, et c'est extrêmement vertueux. J'ai des KPI qui me le montrent. Quoi. donc Maintenant, je commence à être de plus en plus sûr de, de mon modèle, de ma, du positionnement, de la posture dont on adopte sur le marché vis-à-vis de nos clients. Donc voilà,
0: ça, ça, ça répond à ta question. J'aime. Si, si, tout à fait, parce que je te pose la question parce que, cette recherche de sens, c'est un des traits psychologiques qu'on, qu'on retrouve chez les entrepreneurs et qui, qui peut-être, hein, c'est, c'est le thème de mon travail à moi doctoral, mais qui peut-être explique pourquoi est-ce que les entrepreneurs supportent tout le reste, c'est-à-dire tous les mots psychologiques et physiologiques mmh. qui vont avec. Et, et donc il y en a un, c'est l'autonomie et l'autre, effectivement, un, un des autres, c'est la recherche de sens. Donc euh, c'est intéressant de voir que toi, c'est venu d'une, sans doute d'une frustration de, de comprendre un métier qui finalement n'est pas celui que tu voulais faire et finalement, tu as réinventé un peu ce métier. En donnant un sens, en aidant tes clients, en mettant à côté d'eux et pas alors, pas au-dessus d'eux finalement.
1: Exactement. Et pour ça, j'ai quand même dû changer un petit peu de, de secteur parce que dans la publicité, c'était pas, je, je ne voyais pas d'évolution. Donc je, je me suis décalé, si tu veux, de, du marketing et de la communication vers tout ce qui est euh, interface beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus utile et utilisable. C'est ce que j'aime dire. Et, or, quand on fait de la communication, c'est beaucoup moins tangible. Et voilà, ça me. Ça ça me plaisait moins c'était, c'était pas ma place en fait ah oui ça, je fais une parenthèse là-dessus je rebondis sur ce que tu as dit sur les, les entrepreneurs ceux qui doivent supporter etc c'est parfois difficile et en effet la vie d'entrepreneur elle est faite de, de haut et de bas et euh, c'est un peu comme un roller coaster parfois ça fait un peu mal au ventre et parfois c'est grisant mais euh, les gens me posent souvent la question mais comment ça va tu t'en sors comment t'arrives à supporter ça et en fait moi je leur dis tout simplement parce que, que, que c'est difficile parfois mais que je le dis bien parce que j'ai trouvé ma place. Voilà, en tant qu'entrepreneur, en, en tant que, que leader au sein de ma société, tu veux, je, je, je sens qu'enfin, je me trouve à l'aise là où je suis et que ma place, elle est là. Et même vis-à-vis de mes clients, le positionnement de source et, et même vis-à-vis du, du marché et de mes concurrents, je trouve qu'on est bien positionné et on, a, on commence à avoir notre place. Et quand tu as ta place, que tu es assis à ta place, moi, je pense que tu es enfin à l'aise et donc, euh, je commence à l'être de plus en plus.
0: Tu as parlé de, d'être un leader euh, et tout à l'heure, tu parlais d'une croissance forte. Donc, la croissance forte, c'est grisant, il y a des défis, il faut mmh. recruter des collaborateurs. Qu'est-ce que ça amène aussi comme inquiétude, comme stress, comme euh, choses comme ça Si tu veux, la la, la
1: croissance, en fait, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est faire croître mon entreprise, c'est le challenge qui, pour moi, est le le plus compliqué. Pourquoi Parce que mes collaborateurs, en fait, ils ils sont formés chez nous pendant de longs mois avant d'être réellement opérationnels. Donc, en fait, le coût du recrutement chez moi, il il est excessif. Il est vraiment excessif et peut-être que je dois travailler euh, là-dessus, justement. Et, et donc, du coup, comme je suis une entreprise de service, la croissance passe par le recrutement. Et donc, c'est difficile de, de gagner de nouveaux clients parce que j'ai un bottleneck qui est… Euh, le client, il arrive, il me dit, j'ai besoin de d'une équipe qui commence dans un mois. Et moi, en un mois, je n'ai pas le temps de recruter des gens. Donc, la croissance, elle est très difficile. Et la croissance, c'est toujours un peu un pari. C'est j'investis sur tel et tel profil. Ça me coûte de l'argent pendant trois mois, six mois. Et j'espère que je trouverai un client dans le timing qui va bien. Parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, ça c'est, ça, c'est une source de stress importante. Mais euh, une de mes sources de stress aussi euh, qui, est, euh, qui, est, qui est conséquente et qui est encore liée au RH, c'est le fait de pouvoir euh, conserver mes talents. C'est-à-dire que euh, les gens, je les, on les forme beaucoup ici parce qu'on a une ADN aussi de, de formation. Parce que moi, j'ai enseigné pendant sept ans à Éthique. Donc, veux, la formation, c'est au cœur de notre entreprise. Et d'ailleurs, chez nous, tous les collaborateurs qui, sont, qui ont plus d'une année d'expérience chez nous, sont tenus de donner des cours dans une école ou euh, à travers un moyen... Euh autres, donc sont tenus d'enseigner. Et donc, je reviens à ma source de stress qui est, qui est le RH, c'est comment je conserve mes talents, une fois qu'ils ont été formés qui évidemment ben, beaucoup d'entreprises s'intéressent à eux et euh, parfois dans les rangs directement de mes clients. Et ça, ça, c'est une source de stress importante. Certains de mes collaborateurs s'en vont, d'autres restent, mais ce je, n'est je, pas quelque chose sur lequel j'ai une emprise forte. Et ça, c'est du coup tout ce que, sur, le, sur quoi en tant qu'entrepreneur, on n'a pas d'emprise. C'est une source de stress qui est, qui est relativement importante. Sur quoi est-ce qu'un entrepreneur a une emprise ah ben, Sur pas mal de choses. Donc là, ta question dans l'absolu, je ne vais pas y répondre, je vais y répondre en relatif par rapport à ce que je, ce que je fais. Euh, moi, sur quoi j'ai une emprise euh, J'ai une emprise sur le positionnement de la société et la manière dont on doit travailler avec nos clients. Donc, c'est moi qui construis, si tu veux, un peu la manière, les grands concepts à travers lesquels on collabore avec nos clients en tant que prestataire et designer. Donc ça, ça là-dessus, j'ai une emprise. Ensuite, ces concepts-là, ils sont appliqués et, euh, et améliorés et, euh, et diffusés à travers mon organisation par la tête de ma boîte, qui est, que sont mes, mes, mes associés. Euh, donc, euh, Sarah, Jules, Cédric et Olivier, qui ont la responsabilité de de s'assurer que la vision et le mindset et notre, notre manière de faire, notre savoir-faire est eh bien euh, transmis euh, dans, dans notre chaîne de production. Ça, c'est une emprise qui est pour, le, pour moi la plus importante. Après, j'ai une emprise sur tout ce qui est financier. C'est-à-dire que moi, je, je, je mets un point d'honneur à avoir une trésorerie très haute. Je suis très stressé de ça. C'est-à-dire que je fais en sorte que ma société, elle est toujours un an, huit mois, un an d'avance de trésorerie. Donc, j'ai une, j'ai une emprise assez forte sur les chiffres que je, que je vérifie fréquemment. J'ai une gestion à l'euro près de, 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 de mes finances. Donc, ça aussi, c'est, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas tellement compliqué à euh, faire, je trouve, pas forcément le plus amusant, mais qui est assez simple. Donc, je ne sais pas si, si j'ai réellement une emprise sur les chiffres, mais en tout cas, je les regarde, je les, je les maîtrise. Pareil, dans tout ce qui est montage euh, financier, donc euh, comment euh, on optimise euh, les, les, les flux euh, financiers, puisque j'ai plusieurs sociétés c'est quelque chose sur lequel j'ai, j'ai une emprise aussi. Et ensuite, ben, sur ma communication, qui est un peu chiche, j'en conviens. C'est-à-dire que je ne parle pas souvent et, et pas régulièrement. Mais quand, je, quand je, je travaille un texte, quand je publie un article, c'est, euh, j'y passe beaucoup de temps. Et, euh, et, euh, et ça, je pense que même si moi, je ne le fais pas très, très bien encore, tout entrepreneur doit avoir une forte emprise sur sa communication et euh, sur l'axe à travers lequel il communique. Et il faut qu'il s'y tienne. Donc, moi, j'ai un axe très, très précis, très pragmatique où je, je, je fais de la, des communications autour du, du design et de l'entrepreneuriat. Donc, ça aussi, c'est, c'est une emprise supplémentaire. Après, je ne sais pas si je, je pourrais réfléchir, mais là, comme ça, c'est les, c'est les trois, trois trucs qui me viennent à l'esprit.
0: Quand je t'écoute un peu en creux, j'ai l'impression d'entendre Jack Welch, le, le célèbre dirigeant CEO pendant 20 ans de General Electric et qui a été mmh. nommé le manager du siècle en 99 par time Donc, c'est une comparaison flatteuse. Et Jack, moi, je suis rentré chez J. Au moment où Jack Welch s'en allait, donc, euh, et on était encore plein de son, on était, il y avait un une lavage de cerveau autour de ses principes. Et ce qu'il disait, Welch, c'est que euh, un dirigeant qui arrivait le matin euh, au boulot, alors d'abord, le, le dirigeant devait bosser sur deux trucs, la vision et la RH. C'est pour ça que je dis que ce que tu dis euh, s'inscrit là-dedans. Et il disait un autre truc, c'est que un fondateur ou un entrepreneur ou un boss, quoi, quand il arrive euh, au début de la journée, s'il est déjà occupé à 100%, c'est pas possible parce qu'il peut pas réfléchir justement à tout ce qui est un peu long terme. Et pour ouais. aller un peu plus loin, j'ai, j'ai eu hier un ami qui m'a envoyé cette euh, phrase de Reed Hastings, le CEO de Netflix, qui disait que euh, seul un CEO qui n'est pas occupé fait vraiment son travail. Alors ça c'est, c'est marrant que tu dises ça. Enfin, alors pour le coup, j'aimerais bien rebondir
1: là-dessus parce que ces dernières années, et surtout très récemment, je me suis mis à, à travailler entre guillemets moins, parce qu'en réalité, je travaille tout le temps. C'est-à-dire que ça, c'est un truc pour le coup sur lequel je pense que les entrepreneurs, en tout cas ceux qui sont constitués un peu comme moi, pour le coup n'ont pas d'emprise. C'est-à-dire que, euh, en fait, je travaille jour et nuit tout le temps, dans la mesure où... Euh, mon esprit est accaparé très souvent par, euh, c'est pas des problèmes, c'est des problématiques qui touchent euh, ben, euh, à différents euh, pans de mon activité, comme euh, ben, euh, comment je vais euh, satisfaire tel client, comment je vais améliorer ce process, comment je vais upsell, comment je, je vais euh, recruter ce mec que, que, que j'ai très envie de recruter, comment je vais financer tel projet, etc. Et c'est des choses qui t'accaparent euh, euh, complètement, euh, complètement l'esprit. Et en effet de fait ça te fatigue d'une certaine manière et donc du coup tu dois t'aménager du temps pour, pour pouvoir réfléchir pouvoir résoudre ces problèmes là mais ça c'est si tu veux au début c'est un petit peu comment dire culpabilisant parce que Techniquement, tu fais rien à part te poser dans un… Souvent, moi, ce que je fais, c'est pour réfléchir, je prends un bouquin parce que mon esprit a tendance à beaucoup euh, à s'éparpiller. Mais quand je lis, parfois, j'ai des sortes d'illumination et du coup, j'arrête de lire et je réfléchis à ce que je viens de, de, de comprendre ou, euh, ou, euh, ou d'imaginer. Donc, ça, ça m'aide beaucoup. Mais effectivement, quand tu fais ça, ben, euh, tout le monde est derrière son clavier à produire des interfaces, faire des prototypes, faire des, des, des virements, faire… Euh, tu vois, ma, ma directrice générale, elle travaille beaucoup, elle fait plein de choses, elle gère la prod et donc, c'est des choses très concrètes qu'on voit. Et moi, en fait, finalement, euh, parfois, euh, je passe une semaine où techniquement, je n'ai rien produit euh, de tangible. Et donc, ça, c'est un peu difficile à, à gérer aussi. Avant, je faisais tout à l'instinct et maintenant, j'essaie de de travailler un peu sur ça et de me dire que ça fait partie de mon travail. Donc, en effet, c'est, c'est, c'est un point, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut considérer, qu'il faut comprendre et, et s'accorder du temps pour, pour faire ça, quoi.
0: Oui, et puis tu le disais toi-même, il y a un écueil qui est la culpabilité euh, personnelle. Donc ça, c'est les, que les entrepreneurs euh, aguerris, finalement, qui apprennent à le faire. Euh, et la deuxième chose, c'est le regard des autres, euh, surtout dans une situation où, ce que j'ai compris de source, hein, j'étais, tu m'avais gentiment invité, j'étais venu visiter, bon, oui. c'est quand même assez flat, hi- hiérarchie plate, quoi, comme oui, on dit, oui, oui, euh, que ce soit physiquement dans les bureaux ou euh, psychologiquement, euh, entre vous, quoi. Euh, tu n'es pas euh, le boss inatteignable qui est dans sa tour, bon, ce n'est pas comme ça du tout. Ben là, je me suis fait un bureau euh, fermé. Euh, depuis euh, récemment Euh, du coup je n'y vais jamais (rire) <rire> Donc ça ne sert à rien. <rire> Et c'est pour ça que moi, souvent, il y a très très peu de, de boîtes. C'est que des boîtes d'entrepreneurs où je vois quelqu'un, souvent le dirigeant, qui arrive à faire ce que tu fais parce que entre guillemets, il peut l'imposer aux autres. C'est-à-dire qu'il c'est impo... ne s'est pas imposé comme un tyran. C'est-à-dire qu'il peut le faire parce qu'il n'y a personne qui vient lui dire ⁇ Eh oh, qu'est-ce que tu as produit cette semaine ?⁇ Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des cadres de grands groupes qui auraient à gagner, à avoir mmh. des postes où ils ne sont pas occupés tout le temps. Ils ont du temps pour réfléchir certainement.
1: Mais moi, moi, j'ai beaucoup de chance parce que mes, mes associés euh, sont pour certains des entrepreneurs, pour d'autres des intrapreneurs, je dirais. Ils arrivent dans une certaine mesure à, à se mettre un peu à ma place, à comprendre et euh, à voir l'impact de, de ce que je fais et, et de temps en temps, de manière très sporadique, mais, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Ils me félicitent sur un aspect, sur quelque chose que j'ai fait de bien ou alors ils regardent en arrière et ils se disent on a quand même parcouru beaucoup de chemin et ça, c'est aussi grâce à Martin. Donc, j'ai quand même un feedback qui est est assez régulier, qui est assez bon et qui me permet d'avoir des marqueurs de de ma performance ou au-delà de, est-ce que j'ai suis rentable cette année, etc., etc., même parce que, si vous, c'est même plus un marqueur, parce qu'on est rentable depuis le début, et on on est hyper régulier dans la marge qu'on fournit, et d'ailleurs, de manière générale, je pense que les KPI financiers, à part sur une boîte qui fait 10, 20, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas du tout un truc à regarder. Il faut juste regarder que tout le monde est payé à sa juste valeur et qu'il reste du gras pour, pour mettre dans la caisse, dans la trésorerie en cas de coup dur. C'est la seule chose qu'il faut regarder et ce n'est pas un KPI. Euh, les KPI que je regarde, c'est, c'est plutôt ça. C'est plutôt le feedback de mes clients, le feedback de mes associés et le feedback de mes, de mes salariés.
0: C'est, c'est important parce qu'il y a un aspect un peu schizophrénique où euh, on essaye quand même de juger, de mesurer la performance des gens, des salariés notamment euh, à court terme, et ça doit être très tangible. Et en même temps, euh, oui, pour que la société euh, ait le bon positionnement, comme tu disais, qu'elle gagne, qu'elle garde ses clients, qu'elle garde aussi ses collaborateurs parce qu'ils font des, 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 euh, du boulot intéressant, euh, eh ben, il faut qu'il euh, y ait une vision plus long terme, euh, pas mesurable. Donc, c'est, c'est intéressant la façon dont toi, tu arrives à mettre des jalons pour te dire, oui, je suis dans la bonne direction sans tout le temps. Mais sûr que j'imagine que tu as aussi des actions à court terme qui ont de l'impact à court terme. Mais, mais là où je pense que tu as une vraie valeur, c'est, c'est plutôt dans le long terme.
1: Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de, de, de méthode pour évaluer vraiment la, la performance ou la qualité de mes salariés, de mes associés. Mais, parce que c'est très difficile. Moi, ce que, je, ce que je souhaiterais pouvoir mesurer, c'est la satisfaction client. Parce que pour moi, c'est ça notre moteur. C'est ce qui nous permet euh, d'une part d'upsell sur les clients, mais d'autre part de gagner de nouveaux clients par cooptation. Donc, du coup, au début, à un moment, j'ai voulu mettre des KPI financiers sur mes associés en disant voilà, si vous générez tant de chiffres d'affaires, vous toucherez un pourcentage. Et en fait, euh, très très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une énorme connerie. Euh, parce que ça, ça ne favorisait pas les synergies déjà entre les différentes équipes. Ça, ça créait en fait des sortes de baronnies au sein de la boîte. En fait, c'était une connerie monumentale. Et en plus, à court terme, c'est intéressant, mais à long terme, je, je ne voyais pas du tout, le. le euh, je ne pressentais pas un impact positif. Donc aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est peu importe que vous gagnez beaucoup d'argent sur ce client-là, ce qui m'importe, c'est à quel point il est satisfait et il est OK pour nous recommander aux gens de son entourage. Et pour moi, c'est à la même valeur. Un client qui, euh, sur lequel on fait 300 000 euros et qui nous recommande, c'est, c'est exactement la même chose qu'une petite start-up qui débute euh, sur laquelle on a fait 20 000 euros et
0: qui nous recommande. Pour moi, c'est, le, c'est la même valeur. Je voudrais passer à une autre casquette que tu as prise il y a maintenant ou deux ans. C'est mmh. la casquette d'investisseur, parce que si je, si je me souviens bien, tu t'es rendu compte que ben, tu, tu parlais des startups, là, donc pour rebondir. Oui, tu as ouais. rencontré des startups, finalement, à qui tu filais un gros coup de main parce que tu les aidais à positionner leurs produits, à se développer. Euh... Parfois, ça leur permettait justement de vendre. Et puis, bah, tu t'es dit, euh, bon, euh, pourquoi est-ce que finalement, je ne mets pas un peu d'argent moi-même ou euh, mmh. comme ça, si ça marche, ça marche pour tout le monde. Du coup, c'est assez particulier parce que tu as un point de vue à la fois d'investisseur, mais ce qu'on appellera d'investisseur actif puisque mmh. bah, tu, mets la traie, la main, tu mets la main à la pâte. Est-ce que tu peux me dire dans quelle mesure ton expérience d'entrepreneur t'aide à jauger, hein, je n'ai pas dit juger, mais à jauger si l'entrepreneur que tu as en face de toi, euh, il ou elle, est un entrepreneur pour… Euh, un bon projet, enfin, que tu as envie d'investir. Qu'est-ce qui t'aide dans ton parcours entrepreneur à identifier les, la qualité des autres entrepreneurs chez qui tu, tu investis Alors,
1: moi, moi, ce que je regarde chez les, chez les autres entrepreneurs, en tout cas ceux dans, dans lesquels je, j'ai envie d'avoir confiance et pour lesquels je suis prêt à mettre de l'argent dans, dans leurs produits, euh, c'est leur ambition à long terme. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse généralement quand je veux investir, ce n'est pas tellement le produit sur lequel est en train de travailler l'entrepreneur. Mais c'est plutôt le projet global euh, qui poursuit. Donc, je préfère un entrepreneur. Par exemple, j'ai investi dans une entreprise qui, fait, qui, va, qui édite un, un jeu vidéo aujourd'hui, mais je n'ai pas investi dans le produit du jeu vidéo. J'ai investi dans la société qui édite. Et euh, ce qui me plaît dans cette société, c'est que le fondateur, un jour, il m'a dit, voilà, aujourd'hui, je, 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 je fais un jeu vidéo, mais demain, je peux faire un film, demain, je peux faire un livre, peu importe du moment que ça me permet de toucher euh, les jeunes générations et de leur transmettre euh, ma vision euh, du monde. Et, euh, et ça, c'est, pour moi, c'est le premier truc. Ensuite, ce que je vais regarder en, en deuxième, et là, j'ai plutôt mon œil d'expert de, de métier, c'est la qualité du produit qui, sur lequel euh, l'entrepreneur ou les, les, les founders euh, travaillent. Est-ce que euh, déjà, il il est de bonne facture, est-ce qu'il est bien construit, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il est scalable et est-ce qu'il est correctement positionné sur le marché. Et pour ça, bon, bah, on va regarder en effet quelques KPI financiers, euh, quelques KPI euh, au niveau euh, marketing, etc. Mais, mais ce n'est pas là euh, où, j'ai, où mon intention d'investir euh, se, se focalise en, en premier lieu. Ah oui, et deuxième chose, avant d'investir, j'attends quand même de nouer un certain nombre de relations euh, privilégiées avec... Euh, avec l'entrepreneur parce que, euh, ben, parce que, d'une, j'ai le temps, euh, parce que je ne suis pas tenu d'investir à un rythme régulier. Je fais ce que je veux, je m'en fous. Je peux... Par exemple, cette l'année dernière, je n'ai fait aucun investissement, rien qui m'intéressait. Je, du coup, je, je suis sorti ça de la tête et je ne m'en suis pas occupé cette année. Donc, j'ai le temps. Et, et deuxièmement, parce que pour moi, investir à mon niveau assez tôt, je n'ai quand même pas énormément d'argent. Euh, c'est, euh, si tu veux, c'est presque plus une aventure humaine que et et c'est une aventure entrepreneuriale que vraiment je veux dire une
0: une opportunité financière comment on crée une relation privilégiée et surtout maintenant où c'est devenu un peu plus difficile de faire des dîners Bon, alors, on a plein de, plein de moyens de, 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 de se voir, mais euh, bah, là,
1: j'ai rencontré une super boîte euh, récemment euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup plu. Ils m'ont invité euh, à dîner. Mais c'est des gens que, je, que je, Souvent, c'est des gens qui sont issus de mon réseau, que je connais déjà avant. Et, euh, et quand bah, on se trouve des. Euh, des comment dire de, quand, je, quand ils voient que je peux les aider et qu'ils euh, ben, me posent des questions, ils, ils attendent un, des retours d'expérience sur un certain nombre de choses, ben, euh, si tu veux, ça se fait de manière euh, très informelle généralement et euh, en toute bienveillance de ma part, c'est-à-dire que je demanderai un retour. Et, euh, et du coup, forcément, tu crées une, une relation petit à petit de, de confiance et, et souvent euh, d'amitié ou en tout cas d'affection. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça. Même comme le,
0: ça. le mot qui me vient en tête, c'est même de complicité, parce que je Ouais, voilà, de complicité. Exactement. Quand tu, tu parles d'eux, leur projet, leur produit, c'est ce qu'ils adorent, et toi, je pense que tu ouvres pas mal de portes, tu, tu leur donnes les clés. Pour aller plus loin dans ce qu'ils ont fait. Alors, tu disais la vision, bien sûr, mais pour te connaître, j'imagine aussi le, la façon dont, quand même, à quoi ça ressemble, que fait le produit, à qui il s'adresse. Bon, voilà, je, je sais que tu apportes beaucoup de conseils. Oui, chose... mais alors,
1: tu vois, juste là-dessus, Aram, je me permets de te couper parce qu'en fait, au début, je pensais que vraiment, qu'aller rechercher les founders, c'était plutôt, c'était vraiment mon, ma compétence métier en tant que designer. Or, en réalité, je me rends compte que c'est pas du tout euh, ce qui demande en priorité ou ce sur quoi euh, les, les les débats euh, s'engagent c'est plutôt euh, sur le fait que je suis entrepreneur que je suis parti de rien et qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, j'investis et, euh, et ils me demandent pas mal de de c'est souvent des questions sur comment euh, structurer un peu euh, la levée de fonds pourquoi lever est-ce que je dois lever aussi euh, euh, j'essaie d'avoir un regard critique sur leur business model, de rentrer un peu dans leur… Euh, regarder leur business plan, comment ils sont faits, même si ce n'est pas mon expertise euh, de pure. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas euh, conseiller, con, consultant en finance ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais j'ai, j'ai un regard qui est très pragmatique, très proche des choses puisque je, j'ai un track record là-dessus. Donc, c'est beaucoup ce genre de choses. Et, et aussi challenger leur vision… Euh, leur positionnement, au final, euh, je, je me rends compte que je, 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 j'agis, je suis plus euh, euh, à un niveau un petit peu au-dessus que vraiment le, le produit, c'est vraiment un truc qui vient en dernier. Et pourquoi ça ne les intéresse pas Parce qu'ils savent que je sais le faire et que s'ils ont besoin de moi, euh, ils me sonneront au bon moment et, euh, et on le fera et ils ont le, un produit euh, nickel. Et, euh, donc, si tu veux, ce n'est pas tellement un sujet. quoi.
0: C'est, c'est paradoxal. Alors, on va passer à nos trois petites pastilles. Mmh. On a toujours des petites pastilles en fin, de, en fin d'émission. La première pastille, c'est euh, le chiffre de la semaine. Alors, le chiffre de la semaine, c'est 1 sur 10. Et c'est la note qu'a recueilli Magic Johnson, donc le prestigieux meneur de jeu des Los Angeles Lakers hein, dans les années 80, qui a depuis gagné des centaines de millions de dollars par ses investissements juteux. C'est mmh. la note qu'un fondateur de startup US lui a attribué dans ce qu'on appelle le VC Guide, et je mettrai le lien dans les notes du podcast, qui est paru là pour octobre 2020, indiquant ainsi aux autres fondateurs que cet investisseur ne se comportait pas très bien. Alors tu parlais de recommandations tout à l'heure de tes clients envers d'autres clients et donc euh, euh, l'idée d'un guide comme ça pour les investisseurs, c'est quelque chose qui doit te parler. Mm-hmm. Donc qu'est-ce que ça t'évoque ça
1: bah, en fait, ça, c'est vachement dépendant, je pense, du, du contexte. Tu sais, j'ai fait beaucoup de... Je, je, je suis allé à beaucoup d'invitations de club deal euh, ces derniers temps, donc où les gens viennent pitcher, il y a cinq, six pitch et puis ensuite, il y a un cocktail. Et en fait, par exemple, ici... À cet endroit-là, je ne suis pas spécialement moi-même, c'est-à-dire que je dois me comporter d'une certaine manière, on attend quelque chose de moi, euh, je suis reçu avec un certain formalisme et, euh, et, euh, et tout ça ne me, me met pas forcément dans des dispositions où je peux être vrai et où je peux dire ce que je pense euh, parce que j'ai l'impression d'être, de faire un métier, tu vois Or, investisseur, pour moi, ce n'est pas mon métier. Quoi. Et donc, du coup, je vais de moins en moins dans ce genre de choses, dans ces pitches, et je préfère euh, la relation directe et, et contacter euh, un entrepreneur spontanément, lui dire euh, ⁇ j'aime bien ce que tu fais, et ça s'arrête là, euh, discutons-en et, ⁇ euh, Et là, euh, finalement, je, dans ce genre de relation, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin, si tu veux, de, de jouer un rôle ou de faire attention à ce que je dis. Je suis juste moi, je suis juste vrai. Je pense qu'être quelqu'un d'assez bienveillant, euh, je peux être un peu difficile euh, quand je travaille parce que je suis quelqu'un euh, de, de, d'assez direct. Euh, néanmoins, euh, de, sur le fond, euh, mon but, c'est, 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 c'est pas d'accaparer de la richesse euh, qui appartient à un autre. C'est tout simplement, de réaliser des forces, de faire, certes, à un moment donné, travailler mon argent. Ma motivation n'est pas là. quoi. Et donc, du coup, je pense que ça se ressent naturellement. Et, et puis, voilà, euh, moi, euh, quelqu'un qui, euh, qui, je vais mmh. voir, qui fait qui a un beau produit, qui est sympa, et je lui dis, bah, de ce que tu me dis, je pense que ça vaut le coup de lever. S'il lève pas avec moi, je m'en fiche. quoi, c'est pas grave. quoi. Je suis pas là en train de lui dire... Euh, prends absolument mon argent ou, ou alors euh, baisse ta valo ou, ou quoi que ce soit je, juste je, je regarde j'observe je dis ce que je pense si je peux aider j'aide et puis si euh, il se trouve que ben on me propose finalement d'investir j'investirai quoi je suis plutôt dans cette dans ce mindset
0: là donc je me pose pas trop la question quoi. Okay. Alors la deuxième pastille c'est l'idée de la semaine. Et je pensais à toi parce que l'idée de la semaine est autour des, des millennials donc euh, il y a beaucoup de définitions, mais on va retenir euh, nés entre 84 et 96, on va dire. Mmh. Euh, et j'imagine que dans ta vingtaine de collaborateurs, il y en a quelques-uns. Ouais. Euh, voilà. Et, et en plus tu parlais tout à l'heure, hein, c'était vraiment super fascinant autour de comment on les garde. Mmh. Euh, et donc c'est, c'est l'idée de la semaine, c'est deux chercheuses de l'université de Floride qui ont publié euh, l'année dernière, en 2019, un article pour encourager leurs collègues chercheurs à approfondir le concept d'entitlement appliqué aux millennials. Alors, euh, j'ai essayé de trouver une définition en français. De l'entitlement, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'idée que tu as des droits plus étendus que ce qu'on te donne, que tu mérites plus. Et c'est un phénomène qui est souvent négativement perçu dans un environnement de travail. Il euh, y a une super vidéo de Simon Sinek là-dessus, je la, je la mettrai en note aussi de, de ce podcast. Et ces deux chercheuses, ce qu'elles disent, c'est qu'il peut y avoir des conséquences positives à vouloir plus, notamment quand on se bat pour tout le monde et pas que pour soi-même. Et c'est ce qu'elle relève que les milléniaux, souvent, ils ne sont pas juste exigeants pour eux, pour qu'ils aient plus, mais qu'ils se battent un peu pour tout le monde. Alors, à l'échelle de la planète, c'est souvent la planète pour tout le monde, bon, mais à l'échelle mmh. du boulot, c'est voilà, on veut des meilleures conditions de travail, on veut que ce qu'on fait soit plus impactant, etc. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, ça Est-ce qu'il y a des, bah, des pistes positives, il y a des choses positives de ce type d'attitude
1: Pour moi, ça relève principalement du bon sens c'est à dire que je ne sais pas si je suis dans, dans, dans la définition que tu, que tu, que tu cites mais, euh, mais en fait moi ma logique euh, en tant que millénials et en tant que patron c'est que euh, si mon entourage c'est à dire mes associés et mes salariés gagnent plus d'argent vivent mieux, ont un boulot plus épanouissant c'est que moi aussi c'est le cas c'est à dire que je, je ne vois pas, si tu veux, de, d'inconvénient à d'abord réfléchir à comment je peux faire en sorte que ces gens-là vivent bien, fassent ce qu'ils ont envie de faire et le fassent mieux et progressent. Euh, je ne vois pas d'inconvénient à mettre ça au premier plan parce que ça me, ça, ça me rapporte aussi. Et je pense que c'est aussi le mindset euh, de, de, de mes associés. Et tu vois, moi, je, je fais en sorte de faire évoluer tout le monde chez moi donc, Sarah, qui est rentrée chez nous, qui est une des associées maintenant euh, en simple salarié et chef de projet, elle est passée directrice de production. Et ensuite, je l'ai nommée directrice générale adjointe. Et, et ça a été un peu dur pour elle parce qu'elle a dû apprendre plein de choses, elle a dû évoluer. Mais, mais, mais son évolution fait que du coup, j'ai une boîte qui est beaucoup plus performante. Des choses que je faisais avant, elle le fait elle et elle le fait mieux. Et, euh, et forcément, elle touche plus d'argent et elle a eu de l'equity pour ça mais si tu veux c'est, c'est, c'était, euh, c'est, c'est presque venu un peu de mon initiative donc ce que tu décris là euh, me paraît être juste euh, finalement du bon sens et si tout le monde applique ça, tout le monde grandit et euh, moi je préfère avoir moins de, d'action de quelque chose qui vaut beaucoup plus que plus d'action d'un truc qui est shitty ou qui ne, finalement finit par ne reposer que sur moi et puis si les gens me lâchent, bah, j'ai tout perdu quoi. pour moi c'est logique Alors je ne sais pas si c'est générationnel ou pas
0: et je pense que c'est logique parce que tu es ce que moi j'appelle un, un patron par, partageur dans, dans mon expérience, que ce soit d'ailleurs des patrons, des investisseurs, de ce que tu veux. Il y, a deux, il y a deux catégories de, de gens. Il y, a, il y a ceux qui, comme tu fais toi, euh, ont compris ça, partage parce que finalement, euh, si tout le monde est heureux, tout le monde, incluant toi-même, sera heureux. Mmh. Puis il y en a d'autres qui le, qui, pour qui ce n'est pas du tout logique. Et donc, quand, quand je recommande, moi, en titre personnel, ce sont des, des investissements à des gens, je leur dis toujours, surtout à quelqu'un qui va prendre de l'argent de quelqu'un d'autre ou qui va s'associer à quelqu'un d'autre, je lui dis tu devrais le faire parce que je pense à quelqu'un qui s'appelle Olivier là Olivier mmh. il, c'est un patron qui va te faire gagner de l'argent, il va pas juste prendre tout pour lui et toi t'exploiter et ça il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a vraiment deux catégories de personnes il vaut mieux s'associer avec des gens qui euh, s'associer ou travailler pour ou ce qu'on veut prendre de l'argent d'eux, de gens qui, qui savent partager la richesse créée, au delà de juste d'ailleurs les sous, hein, c'est mmh. ça va avec tout le reste, hein, c'est à dire la reconnaissance tout ce qui est important pour, pour les gens
1: ben, moi, je suis, je suis de, de cela, je pense. Euh, je et confirme. je pense je que confirme, c'est, je c'est, c'est, euh, ça, c'est, c'est, je pense, un meilleur moyen de, 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 gagner, de gagner sa vie. Euh, peut-être que tu gagnes un peu moins quand tu es comme ça, parce que tu partages un peu plus, mais, euh, mais tu partages euh, pas juste pour partager, tu partages parce que les gens à côté de toi ils ont évolué et que donc du coup ils peuvent réclamer ça mais j'attends jamais qu'ils me le réclament d'ailleurs euh, ça fait partie du, du deal si tu progresses là tu auras accès à ça et tu auras en réalité euh, par exemple ce que je dis à hein, mes associés qui rentrent je leur dis euh, ok tu as des actions maintenant tu es associé euh, ne crois pas que tu aies beaucoup de droits tu en as d'ailleurs très peu tout comme moi par contre tu as énormément de devoirs envers toi-même et envers les autres et envers la société et le fait d'avoir des devoirs fait que ben, ça pousse les associés, mes partenaires, mes, mes salariés à mieux travailler et à, et à créer de la valeur. Et donc, cette valeur, moi, ben, finalement, j'en profite euh, puisque je suis actionnaire. Donc, euh, c'est tellement, ça coule tellement de
0: sources que je ne voilà, je vois pas comment on peut faire autrement, mais je sais que ça existe. <rire> Alors, le, la dernière pastille, c'est euh, d'habitude, on fait un tuto levé de fonds. Alors, toi, ouais. c'est un peu décalé parce que comme euh, je t'entendais tout à l'heure, euh, tu disais je, je conseille euh, bah, parfois euh, des entrepreneurs qui viennent me voir, qui me demandent est-ce que je dois faire une levée de fonds. Et puis par ailleurs, en tant qu'investisseur, parfois tu, tu, tu as ces discussions avec euh, les startups que tu rencontres. Donc, il y, y a deux questions. La première, c'est quelle est l'erreur que tu vois les entrepreneurs faire le plus en matière de levée de fonds, quand, quand ils t'en parlent, est-ce que c'est, je ne sais pas, trop vite, trop tôt, trop de montant, pas assez bon. Quelle est l'erreur qu'ils font le plus et quel est le conseil que tu donnes le plus souvent Alors, Je ne sais pas si j'ai fait assez d'investissements pour
1: pouvoir répondre de manière très, très pertinente à cette question. De, de, de ceux que j'ai vus et pour lesquels j'ai, dans lesquels j'ai investi, ce que, ce que je ne je peux pas te dire ce qu'ils font mal parce que finalement, on a fait des levées de fonds. Puis, il y a même une startup dans laquelle on a, on a relevé derrière au bout de six mois. Donc, donc finalement, on n'a on a pas fait les choses mal. Mais euh, je dirais un des facteurs clés de réussite, c'est peut être d'être, d'être patient dans le sens où ça prend beaucoup de temps de trouver, quand on est early stage, le bon argent quoi. Et, euh, et donc trouver le bon partenaire, trouver le bon deal la bonne valo c'est quelque chose qui prend du temps c'est quelque chose qui doit se réfléchir et tu vois le, le, je sais pas, le, le, le deuxième investissement que j'ai fait euh, ça a pris euh, presque euh, je sais pas neuf mois dix mois même plus et au début quand je discutais avec euh, avec euh, ce founder là euh, c'était euh, il voulait pas lever de fonds et, et moi je lui disais mais tu, tu vas couler dans quelques mois euh, et, euh, et donc on a Petit à petit, il a, il a réfléchi et puis euh, il, on s'est tout de suite dit, bon, on, va, on, va, on, va, on, va, on va investir tout de suite, Tiens, je vais essayer de te trouver des gars, moi j'ai tant d'argent, etc. Et finalement, ça a pris 8 mois, 10 mois, mais pourquoi Parce que ben, il a gelé ses activités et il en a profité pour faire le tour de, de toutes les opportunités possibles qui, qui pouvaient s'offrir à lui pour lever des fonds, ben, avec des choses tout à fait, des, des choses même très farfelues. Et je l'ai trouvé très bon là-dedans parce que ben, c'était très long. Et puis, in fine, il est revenu vers moi et en me disant, voilà, ben, finalement, de toutes les options que j'ai vues, euh, la meilleure option, c'est toi. Et, euh, et derrière le plan, c'est de relever euh, juste après euh, auprès d'un autre acteur que j'ai identifié. Et donc, vraiment, il a planifié tout ça. Mais je pense même sans s'en rendre compte. Et, euh, et ça, c'est une, c'est, c'était, je pense que c'était, c'était la, la bonne manière de faire. Donc, il faut, faut être très patient. C'est très long. Euh, lever des fonds, ça se fait en une semaine, si on veut. Mais en réalité, toute cette planification au début, je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est nécessaire, elle est importante. Mais vraiment, la question que tu me poses, elle est, elle est un petit peu hors de, mon, euh, de, de ma capacité vraiment de répondre de manière absolue et donner des bonnes pratiques. Je peux te dire juste que ce que j'ai observé, que J'ai trouvé qui a marché et là tu vois, j'ai rencontré donc deux autres entrepreneurs et, et, et ils ont du bon sens. Et je leur ai dit, je leur ai dit, mais il vous manque quoi Il me dit, il nous manque, manque de l'argent. Je dis, très bien, alors euh, on lève des fonds et euh, il me dit, mais non, mais je dis, mais pourquoi non Ils me dit, parce que on aujourd'hui on saurait pas quoi faire avec l'argent et mais on sait que euh, on est bloqué, on a besoin de financer, on sait qu'on a des coûts, mais on les a mal estimés. On ne sait pas comment décupler la valeur de notre produit, etc. etc. Il faut qu'on bosse dessus, il faut qu'on bosse dessus. Et ça, c'est, c'est la bonne logique, je pense. On est dans la merde, on a besoin d'argent. C'était, c'était, c'est le cas de, de ces startups. Et maintenant, quel, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet argent Pourquoi Pour aller où Comment et, au, et auprès de qui on le lève quoi Et c'est un processus qui est long euh, et qui, je pense, est, est hyper nécessaire. Et tant pis si on perd six mois, un an quoi, de, de, de,
0: euh, à, à travailler à ça, quoi. Non, mais enfin, c'est voilà. un, un c'est... conseil que tu donnes qui est, qui est d'autant plus intéressant qu'il est assez peu donné. Et, et surtout, quand on est comme toi, euh, dans, euh, je pense qu'il y a une part dans, dans tout ce que tu fais, de, que tu disais toi-même tout à l'heure, d'éducation, donc de rendre l'autre en face meilleur c'est-à-dire de lui apporter de la connaissance. Et tu vois, moi, à titre personnel, enfin quand je dis à titre personnel, c'est dans, dans mon job, le problème que j'ai avec ça quand je suis un des premiers investisseurs à, à voir les boîtes, alors pas pour moi, hein, mais pour mm-hmm. mes clients ou, ou, quand je suis dans un fonds, c'est que bah, tu les éduques euh, et puis ils ne reviennent jamais ou alors peu. Euh, mmh. Alors qu'ils se servent de, de, de tout ce que tu leur as dit. Moi, c'est arrivé plein de fois. Je passe des mois avec des entrepreneurs, mais aussi de boîtes qui font 100, 200 millions de chiffres d'affaires sans problème. Je leur, je leur dis finalement, j'ai une dimension de conseil même en tant qu'investisseur. Je leur dis, mais tu devrais faire comme ci, comme ça, euh, structure comme ci, comme ça. Et puis finalement, tu perds le deal parce que toi, tu leur as donné euh, cette… Euh, c'est un peu euh, le feu, quoi. Tu Prométhée qui leur donne le feu. Tu leur as donné le feu, mais finalement, ils sont allés… Euh, ils sont allés avec quelqu'un d'autre. Bon, Moi, je n'ai pas de bah, avec ça, mais, mais c'est vrai que là, c'est, 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 c'est sympa de se dire qu'il y en a qui reviennent.
1: Moi, moi ce, que, ce qui fait que je contre peut-être un peu ça, mais euh, encore une fois, je ne peux pas le vérifier avec le peu de deals que j'ai fait, c'est que moi, je prends des risques dans la mesure où je suis un investisseur qui est assez peu fortuné et l'argent que j'ai, il, il est issu de la performance de la société que j'ai créée, qui m'appartient. Et donc, en fait, cet argent, euh, il vaut beaucoup plus aux yeux, en tout cas, j'ai l'impression, aux yeux des, des founders que celui de quelqu'un qui est plus âgé, qui, qui a fait 10, 20, 30 deals, euh, si tu veux, il voit dans ma, dans ma démarche une prise de risque presque aussi forte que celle qu'ils prennent eux. Tu vois ce que je veux dire en, en, en entreprenant Et donc, du coup, je pense que ça, ça crée un lien qui est assez fort. Et, et c'est, c'est, c'est un peu ce que m'a dit à demi-mot des founders. Il m'a dit… Euh, je, je, je n'ai pas envie de te décevoir parce que je sais que ton argent, il ne vient pas de nulle part et, et il a été cher payé. Quoi. Et donc, euh, je pense que c'est même pour eux une motivation supplémentaire, voire peut-être euh, voilà, de, de se dire, euh, bah, j'ai, j'ai quelqu'un qui partage vraiment le risque avec moi et qui est là depuis le début et qui en plus euh, m'impose rien et est dans une démarche de conseil euh, en amont. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est ça peut-être ma force en tant qu'investisseur. Enfin, je ne sais pas ça se vérifiera peut-être.
0: Non, mais ça, ça a du sens parce qu'effectivement, c'est euh, un risque que tu prends. Au lieu de le réinvestir dans ta boîte, tu le mets dans la leur. Et si tu as des gens bien câblés qui comprennent euh, bah, les obligations morales auxquelles ils souscrivent quand ils lèvent des fonds auprès de n'importe quel investisseur, euh, bah, je suis d'accord avec toi, ça doit être un facteur motivant supplémentaire. Mmh, exactement. Génial. Bah, écoute, Martin, je te, je te remercie pour, euh, pour cet échange passionnant. Bah non, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Hein. La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.